Vamos a orar, Iglesia. Padre, te agradecemos la oportunidad de podernos reunir para continuar nuestro estudio del libro Caminando con Jesús. Señor, eh, en verdad queremos caminar con Jesús y por eso estamos aquí. Porque queremos caminar, pero no nada más queremos hacerlo, sino queremos hacerlo en tus términos, eh, según eh, tu revelación en la palabra misma que nos muestra cómo luce cuando un discípulo camina con Jesús, Señor. Ayúdanos a entender los conceptos que vamos a profundizar hoy y, y bendice nuestro tiempo, Señor. Abre nuestras mentes, eh, nuestro entendimiento, Señor, y sobre todo danos la humildad de no solamente querer aprender, sino querer vivir eso que aprendemos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias por permitirnos estar aquí hoy. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hemos llegado a un siguiente paso de nuestro estudio del libro. ¿Recuerdas que el libro se divide en cuatro pasos? Y el día de hoy, en nuestra sesión número siete, estamos en el paso tres, que se llama Conoce los beneficios de creer en el Evangelio. Y entre paréntesis nos dice Doctrinas del Evangelio. Y la doctrina que vamos a ver hoy, en la que nos vamos a enfocar hoy, es este un nuevo historial, la justificación. Es la doctrina de la justificación. Es básicamente eh, algo que tenemos que dejar en claro ahorita desde un inicio, antes de entrar a este paso, es que hay muchas doctrinas de la fe cristiana. Eh, hay algunas que son primarias, otras que son secundarias, otras que son terciarias. Y es en las, eh, en las secundarias y en las terciarias que podríamos tener alguna diferencia con algún otro, algún otro eh, movimiento eh, de iglesias con trasfondos distintos y aún así podernos llamar eh, hermanos en la fe, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, eh, algunos hermanos con corte presbiteriano creen en el bautismo de infantes, nosotros no creemos en el bautismo de infantes, y, pero a pesar de eso podemos tener comunión con ellos, porque, con muchos de ellos, porque eh, creemos doctrinas que son primarias y, y que son no negociables, que son básicas y centrales de la fe cristiana y, y son las que nos unen, este, por, por ser, precisamente por eso, porque son primarias, son esenciales y no pueden faltar. Cuando esas doctrinas faltan, entonces ahí sí ya hay un problema. Entonces les decía, estamos doctrinas primarias, doctrinas secundarias, doctrinas terciarias, y, y dependiendo del autor que leas, van a definir cuál es, secu cuál es secundaria, cuál es terciaria, no eh, puede variar, pero las primarias sí no pueden variar. Este, sí son muy este, específicas, y esta es una de ellas, la doctrina de la justificación, que cuando hemos sido salvos por el Evangelio, eh, uno de los beneficios es ese, que hemos sido justificados. Y en página 101 yo subrayo, una de las razones por las que los discípulos se cansan y se desalientan es que están tratando de servir a Jesús sin apreciar lo que Él ha hecho a su favor. Este es, este es un escenario muy común y muchas veces tiene que ver porque no tenemos claro las doctrinas primarias del Evangelio. Una de ellas, claro, la de la justificación. Eh, a veces eh, 
pasa, nos pasa como Pablo le dice a los gálatas, que eh, iniciamos eh, con la gracia y terminamos con las obras, ¿no? Y eso es básicamente lo que sucede cuando no tenemos claridad de qué es lo que nos justifica delante de Dios. ¿Es nuestras obras o una obra que no es nuestra? ¿No? Y, ahí, y, ahí, y ahí radica la diferencia entre en qué obra estoy confiando. No que no hay que confiar en una obra. La pregunta es en qué obra estoy confiando. ¿En mis propias obras? ¿O en la obra de aquel que hizo una obra redentora y perfecta por mí? Entonces, este, no queremos caer en eso y por eso estamos en este discipulado, ¿cierto? Porque queremos pulir esta parte de estas doctrinas primarias, incluyendo esta que estamos viendo hoy. Eh, dice en página 102, eh, me gusta, bueno, subrayé esta parte donde menciona que eres peor de lo que piensas y, y, y menciona que el autor Jack Miller a, le, le dice a su audiencia, permíteme animarte, eres peor de lo que piensas, ¿no? Y, y esta es una frase que ya había escuchado antes, no sabía qué era de él, o tal vez la había escuchado, pero parafraseada. Y básicamente es, a mí me anima mucho, sobre todo me anima cuando pienso que soy algo o tengo una visión más alta de mi persona, de lo que en realidad eh, es. Y, y aún también me anima cuando a veces eh, puede llegar a pasar que, que alguien nos juzga a la ligera y nos indignamos, ¿cierto? El orgullo sale así de que cómo se atreve, cómo, cómo piensa eso de mí. Y después es recordar esta frase, no, la realidad es esto, que soy peor de lo que de ese juicio que están haciendo sobre mi persona, ¿no? Esa es la realidad muy en el fondo de, del corazón de todo, de todo pecador, ¿no? Que, eh, que en realidad somos peor. Porque, porque, ¿Y por qué lo decimos? Pues porque nos tenemos que medir según no el estándar de la persona que nos pueda estar juzgando, sino según el estándar de Dios, ¿cierto? Según su, a la luz de su santidad, no a la luz de la moral o la rectitud que pudiera mostrar nuestro prójimo. Entonces, por eso es que esta frase me gusta y sería bueno que la adoptaras. Te va a ayudar mucho a, a bajar la guardia, te va a ayudar mucho a, a reconocer que, que en verdad eres peor. Tal vez todavía no lo descubres tanto como deberías, pero sí, conforme avanzas en la fe cristiana, conforme más te acercas y conoces el carácter de Dios y su santidad, eso sigue siendo un eco, eh, una frase que deberíamos estar haciendo eco en nuestras vidas. Eh, el autor eh, menciona o nos ayuda con el libro de los hebreos para hacer este énfasis del, de esta doctrina de la justificación, perdón, de los hebreos, de romanos, para hacer eh, un énfasis en esta doctrina de la justificación. Eh, y nos lleva a leer varios pasajes del mismo. Dentro de los primeros tres capítulos de, de romanos encontramos este énfasis en esta doctrina en la página 106 yo subrayo, el pasaje pasa a explicar, refiriéndose a, a, al pasaje que, que menciona anteriormente, que Dios no dejó de ser perfectamente justo. Dios es justo y a la vez el que justifica. Este es Romanos 3.26. Porque Jesús es el que no tenía pecado, murió para sufrir el castigo por el, por el pecado, pero nuestro, no el suyo. Y eso es bien importante que, que lo entendamos, o sea, Cristo fue tratado como un pecador. Voy a leer el pasaje completo, Romanos 3.26, que dice, eh, bueno, voy a leer desde el 25, dice, 
desde el 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Entonces, ¿qué quería demostrar Dios con todo eso que acaba de mencionar? Su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿De qué pecados está hablando? De todos los pecados de aquellos que, que, que iban a confiar eh, en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y aún los que, los que estaban anticipando la llegada de ese Mesías, pero que no pudieron verlo con sus propios ojos. Eh, y luego dice en el 26, para demostrar, otra vez se repite esta palabra demostración, Dios quiere demostrar algo con esta acción, con, con la obra redentora de Cristo, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, básicamente, la justificación es de Dios, está diciendo el pasaje. Él es justo, Él es el justo, no hay, no hay más justo que Él, y también Él es el que justifica. Nosotros no nos podemos eh, jactar de, esa, de ese rol de la justificación. Tenemos que depender de lo que Dios quiso demostrar, que Él era justo y que Él era el que justificaba al que era de la fe en Jesús. Y eso es algo que nos debería traer gozo, porque quiere decir que la justificación no depende de mí, no está en mis manos. En realidad, en realidad tiene todo que ver con Dios y tiene nada que ver conmigo. No hay nada que yo le tenga que demostrar a Dios. Él, se, él quiere demostrar a, a su creación, a, a, a los seres imperfectos que somos nosotros, cómo Él es de misericordioso. ¿No? Y como él es de santo al mismo tiempo, ¿ok? Tenía que demostrar que su santidad no puede ser violada, que la transgresión merece castigo y, y, y que él no puede dar por inocente al culpable. Básicamente eso quiere demostrar Dios, que, que él no es un juez corrupto como, como en los hombres, que, que somos corruptibles. Y, y es así como lo propuso a través de, de un sustituto, que es, lo menciona el versículo 24, que es en Cristo Jesús, redención en Cristo Jesús. Y, y eso es algo muy hermoso de, de la justificación que, que depende totalmente de Dios. En la página 107 continúo, la justificación es cuando Dios nos declara justos, no porque seamos justos, sino porque Jesús es justo y nuestra fe está en Él. Entonces ahí está la otra parte, no nada más Dios castigó a, a un a alguien en nuestro lugar. Ese alguien que, que Dios castigó era su hijo y aparte era totalmente inocente. Él era sin pecado. Él no cometió ninguna transgresión, nunca, nunca desobedeció la voluntad de su padre. Sin embargo, fue, fue tratado como si hubiera cometido injusticia. Ese es el trato que se le dio. Y era el trato que era necesario que se le diera para entonces poder Dios ser justo. ¿Ok? Porque, porque no había otra forma de justificar al impío, al menos que alguien tomara su lugar. Y en este caso tenía que ser un hombre y, y no cualquier hombre, porque no nada más Cristo vale, su valor no es 
limitado, su valor es infinito. Entonces, para poder justificar a muchos hombres y mujeres, tenía que ser algo más que un hombre. Y por eso es que Cristo es Dios, el Dios hombre. Eh, su valor infinito cuenta por todo el que se arrepienta, todo el que confía en este tipo de justificación. Y, y su justicia me es imputada, que es algo que vamos a ver más adelante. No nada más necesitaba que alguien pagara por mis castigos, también yo necesitaba a alguien que pudiera ser justo, o más bien que pudiera acreditar la justicia a mi favor. Y ese no puedo ser yo, tampoco puede ser tú, por mí, tiene que ser alguien perfecto, alguien que, que es digno de estar en la presencia de Dios y solamente ese es el Hijo. Y, y voy a leer el que sigue, dice, eh, más adelante en ese mismo párrafo, dice que la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, satisfizo el juicio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. En la iglesia esta maravillosa verdad es cono conocida como la justificación, la justificación solo por fe. No sé si estás familiarizado con, con este término, pero es, es, una, es un término muy sonado a la luz de la, de la reforma. Eh, los reformadores usaban eh, algo que se le conoce como las cinco solas y, y una de ellas era precisamente, un, era precisamente esta, la justicia solo por la fe o sola fide, que, que era la, su nombre en latín. Y básicamente era una de las cinco solas de la, de la, de la reforma protestante, que, que eran algo así como los distintivos, así como nosotros tenemos nuestros distintivos de Iglesia Vida Vertical, que son siete, esos eran los distintivos de cualquiera que di, dijera ser reformador eh, de la fe cristiana. no Tenía que, tenía que estar eh, afirmando esas cinco solas para poder entonces llamarse a sí mismo un reformado. De, de las doctrinas de la gracia y, y, y la justificación por solo la fe era una de ellas que es la que estamos viendo hoy eh, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta con respecto a, a lo que menciona el libro en, en, con respecto a la, a la doctrina de la justificación para alguien es nuevo este concepto ¿Todos ya estaban muy familiarizados con él? ¿Alguno de ustedes, eh, a la luz de la lectura y aún lo que hemos comentado hasta el momento, ha, ha mejorado su definición de lo que tenían antes con respecto a lo que ahora eh, tienen por, la, por causa de haber leído este material? ¿O ya, ya lo tenían bien dominado? Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Este, eh, pues para mí todo, todo lo que estoy escuchando, todo lo que hemos llevado hasta el día de hoy, es nuevo. Y le doy muchas gracias a Dios porque me ha eh, abierto los ojos en muchas cosas y me, ha, me está enseñando realmente quién es Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, este, Tere. Me anima a escuchar eso. Eh, porque de eso se trata y por eso estamos aquí. Y aunque ya tuvieras una idea de, de estos conceptos, aún el poder pulir la idea, ¿no? Eso siempre va a ser eh, de bendición, tanto para uno, pero también para otros cuando Dios abra puertas y podamos compartir de estas doctrinas a, a aquellos a los que Dios nos permita compartir. Continúo la lectura 107. Eh, somos perdonados 
no solo porque Dios es amoroso y misericordioso, sino también porque Él castigó por nuestro pecado, en realidad ya ha sido pagado. Entonces, eso es bien importante, o sea, tenemos que entender que, que Dios tiene que tratar con el pecado, no nada más, no nada más eh, puede hacer valer su atributo o de la misericordia y decir, ah, yo soy misericordioso y quiero perdonar. Sí, su, 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 su perdón tiene ciertas condiciones. No es como, a veces, no sé si has tenido la oportunidad de estudiar un poquito o has platicado tal vez con, con un musulmán, por ejemplo, y ellos creen que Alá es misericordioso y exaltan mucho la misericordia de Alá. Pero cuando les preguntas sobre cómo Alá muestra misericordia, básicamente todo se resume en un sistema de, de medición, como una balanza, así como que Alá va a poner, no lo dicen así, pero básicamente esta es la, la ilustración muy fiel a lo que ellos creen. Alá va a poner tus obras malas de un lado de, de la balanza, del otro lado de la balanza va a poner tus obras buenas y la que pese más va a definir si si mereces la misericordia o no, ¿no? Básicamente, en eso se reduce el, la forma en la que un musulmán obtiene la justificación. Y la realidad es esta, que en el fondo así son todas las religiones eh, del mundo que no son la religión cristiana verdadera. Todas son sistemas de salvación por obras y están fundamentadas en, en lo que el hombre puede hacer. Eh, por ahí hay un predicador que, que antes me gustaba mucho escuchar, todavía me gusta, pero ya no lo escucho tanto, se llama Paul Washer, y él decía que cuando evangelizaba, trataba de ayudarle a la gente a entender que solo había dos tipos de religiones en realidad, la religión de las obras y la religión de la gracia, y trataba de explicarles un poco lo que, a qué se refería con eso, pero en resumidas les decía, la religión de las obras son todas las religiones que me quieras traer a la atención, ¿no?, el, sin importar la que, la que pienses, son religiones de obras, de, de lo que el hombre tiene que hacer para ganar el favor de Dios. Y la religión cristiana, en contraste, les explicaba, es la religión de la gracia, en donde todo ya lo hizo Dios. Es la religión del hecho, no del qué voy a hacer. ¿Hecho por quién, en este caso? Pues por Cristo. Es su obra redentora la que la que cuenta, y entonces básicamente en eso se, re, se resumen todas las religiones del mundo. La religión cristiana, que es la religión de Dios, es la religión de la gracia, y la religión de, las religiones del mundo, que son falsas, paganas, centradas en, en los méritos propios, es, son las religiones basadas en las obras. Y, y Dios perdona únicamente a través de su sistema de, de perdón, en, en donde no nada más muestra misericordia, sino que también muestra su justicia, como castigando al pecador. Él tiene que castigar al pecador. Y algo que también me gustaría aclarar, que era algo que aclaraba mucho Paul Washer eh, cuando predicaba eh, sobre el Evangelio, es que cuando Dios castiga en la cruz a Cristo, a quien está castigando es a alguien que él está tratando como un pecador. Está castigando al Hijo, no nada más está castigando el pecado de los hombres, porque a veces como que queremos separar al Hijo del pecado. Sí, Él no cometió pecado, pero Él fue visto como pecado. ¿Por qué? Porque cargó la iniquidad de los hombres y como tal fue tratado. Entonces Dios no nada más fue hostil al pecado 
en la cruz, sino fue hostil a su hijo. ¿Recuerdas? Y por eso es que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién, es, ¿quién se está sintiendo abandonado en ese, en ese momento? No el pecado. Aquel que es visto como un pecador. En este caso es Cristo, su persona. Entonces es importante que tengamos claridad en eso porque a veces nos puede llegar a confundir eso. Tal vez a veces platicas con otros cristianos que no tienen claro eso y, nos, y si no tenemos claro eso nosotros nos pueden llegar a confundir. ¿Ok? Y eso de alguna forma minimiza el, el, la fealdad del pecado. Cuando no queremos ver al pecador asociado con su pecado y Dios castigando al pecador por su pecado, entonces no estamos siendo fieles a cómo Dios ve la redención en este sentido. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este comentario? Muy bien, si no hay preguntas, vamos a la siguiente página. 108 dice, no se trata de lo que debemos hacer para volvernos justos, sino de que Dios nos declara justos porque Cristo es justo. Puede que escuches a alguien diciendo que esa justicia nos es imputada. Imputar es atribuir a alguien una característica de otro. Entonces Dios es justo en dos direcciones. ¿En qué? En que él es el juez más justo de toda la tierra y no va a dar por inocente al culpable. Y cuando nos declara justos, no nada más ya trató con nuestro pecado, o sea, ya castigó al pecador, que en este caso es Cristo en nuestro lugar, sino también nos declara justos en esta otra dirección, de que él ya nos ve como personas justas. No por lo que hayamos hecho, por lo que estemos haciendo o por lo que vayamos a hacer, sino por lo que Cristo logró a nuestro favor. Básicamente es, es un proceso como una transacción. Piensa en una transacción bancaria, en donde tú estás en bancarrota. En realidad no puedes pagar tus deudas. En realidad ni siquiera puedes empezar a pagar la deuda. Lo que estás pagando son intereses y son interminables. Eh, es, es un círculo totalmente eh, donde no hay esperanza, en donde la, la suma crece conforme avanza el tiempo. No, no ves que reduzca la deuda. Esa es nuestra condición caída por causa de nuestro pecado. Entonces llega, llega Dios, eh, envía, envía a la persona de Cristo, y Cristo tiene a su favor un, eh, un crédito eh, de justicia perfecto, eh, de santidad perfecta, de armonía y, y comunión con Dios perfecta, de sumisión a la palabra de Dios perfecta. Todo eso son las riquezas de la justicia de Cristo. Y después cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, se hace una transacción de justicias, donde mi injusticia es transferida a la persona de Cristo y su justicia perfecta me es transferida a mí, por la fe. O sea, por la fe no nada más... Alguien toma mi lugar para pagar la, la condena por el pecado. Al mismo tiempo, por esa misma fe, se, mi, mi, justicia es, mi injusticia es transferida a alguien que la va a llevar y la justicia perfecta de esa persona, que en este caso es Cristo, ahora me pertenece. Yo soy poseedor de esa justicia. Y entonces Dios me declara justo delante de él por causa de haber creído en la justicia de aquel que dio la vida por mí. Y eso es algo hermoso, porque otra vez, eso te libera. Cuando entiendes lo que tienes en tus manos, ya no estás tratando de, de hacer buenas obras para subir crédito, porque tu, tu crédito ya está ilimitado 
sin límites del otro lado, del, del lado positivo de los números por, por seguir usando la ilustración, ¿ok? Antes era, era menos muchos ceros hacia abajo, ahora es más muchos unos y ceros hacia arriba, ¿no? Básicamente de eso se trata la, la justicia de Cristo, que es ilimitada, es perfecta, nos es tomada en cuenta y es suficiente. También tenemos que aclarar eso. Eh, hay, hay, hay religiones paganas, una de ellas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que creen que Jesucristo es, sí es un salvador y, y su misión era ponernos en un estado salvífico, ¿ok? En otras palabras, si seguimos usando la ilustración que te estoy dando, eh, todo se resumiría en que ellos creen que Cristo, te, cuando crees en Él, pone tu cuenta en saldo eh, neutral, ceros. O sea, ni, ni, ni tienes eh, justicia, pero tampoco tienes injusticia. Y es a partir de ese momento que tú tienes que empezar a trabajar tu propia justicia para estar bien con Dios. Ese es un sistema fallido de justificación por fe. En realidad, no es posible. Precisamente por eso Cristo tuvo que venir. Porque nadie podía pagar su propia justicia en sus propias fuerzas. Necesitábamos una justicia perfecta y la única justicia que califica en esa dirección es la, es la justicia del Hijo de Dios que vivió la vida perfecta que tú y yo nunca habríamos podido vivir. Ni viviremos en esta tierra. También tenemos que, que dejarlo bien en claro. No que no nos esforzaremos. Eso no contradice el querer esforzarnos hacia caminar a, para caminar hacia la perfección. Y eso se va a notar cuando, de los que son de la fe. Pero, pero al final del día, en resumidas cuentas, la justicia perfecta ya la obtuvimos en el, en el momento en el que creímos en Cristo. No, no es algo que yo voy a lograr en, eh, en esta tierra eh, mientras estemos en este cuerpo eh, de pecado, como lo menciona Pablo. Eh, ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta con respecto a esta transferencia de justicias o lo que muchos teólogos definen como la imputación? La justicia de Cristo me es imputada, o sea, me pertenece, ahora es mía, y mi injusticia... Ahora le es imputada a él y por eso él es tratado como un pecador eh, digno de, del, del juicio divino. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta parte? ¿Queda, ¿Queda todo claro? Muy bien, me gusta esto, que no haya preguntas. Espero sea porque de veras ustedes van a ser los que van a poder dar la siguiente el siguiente discipulado a, 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 a la que generación de aquellos que se quieran hacer miembros. Este, vamos a la página 109. Dice, el concepto de la justificación enseña que Dios no solo salda esa deuda, el perdón de pecados, sino que también aplica el crédito infinito de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Hasta los pecados futuros están cubiertos por la justicia de Cristo. Básicamente es lo que ya expliqué, nada más que el autor lo, lo resume en esta frase. Eh, página 110 y aquí subrayé esto dice anímate el amor de Dios es mayor de lo que alguna vez hayas imaginado entonces era como que la contraparte de, de la cita de, de esta persona Jack Miller no así de que anímate eres peor de lo que crees que eres <risa> no pero también tenía su contraparte esa definición no anímate el amor de Dios es mayor de lo que alguna vez has imaginado, o sea que, que si piensas que hay algo que Dios no puede perdonar o, o si piensas que hay un tipo de pecador que Dios no puede eh, salvar, 
anímate, sí lo hay. O sea, hay gracia eh, sobremanera, hay gracia eh, abundante, ¿no? Y básicamente eh, lo único que necesitamos es arrepentimiento y fe. Y, y en eso se resume todo. Eh, pues aquí termina. En realidad era muy corta esta parte, pero no menos importante. Eh, no sé si tienen preguntas. Eh, si ¿sí les queda claro cómo, cómo, por qué esta es una doctrina esencial de la fe cristiana. Preguntas. No, a mí, a mí nada más me parece algo extraordinario, maravilloso. De hecho, ni siquiera lo... Todavía no alcanzo a digerirlo. Mm. No alcanzo a digerirlo. Es, es algo que, que rebasa mi entendimiento. Amén. Me parece maravilloso. Amén. Por dos, me uno a esa declaración. En realidad... La, la doctrina de la justificación es algo que podemos entender porque Dios no lo revela. Eh, podemos experimentarlo, claro, porque es parte de lo que significa ser salvo y, y tener una experiencia de salvación. Pero en realidad las profundidades de esta, de esta doctrina solo están en la mente de Dios. Eh, tal vez en gloria podemos, podremos entender su totalidad. Eh, ya, ya con cuerpos glorificados, ya con, con, con mentes eh, que no están teñidas por el pecado, tal vez Dios nos va a dejar entender la, la magnitud de, de esta y otras doctrinas que son eh, primarias de nuestra, de nuestra salvación. Eh, veo, una veo dos manitas eh, alzadas. Eh, primero eh, vamos con Adri y luego con alguno de los que está contigo, Emilio, no sé quién sea el que quiera hablar. Adriana, primero. Hola, buenas noches a todos. Eh, mi duda es, ¿cómo podemos lograr que alguien que no entienda esta justificación, eh, os entiendo como el último comentario que hiciste, Pastor, de que pues es algo revelado por el Espíritu, ¿no? Pero... Si tú estás viendo en tu hermano que no está entendiendo esa justificación, ¿cómo puedes procurar en él que reciba esa revelación? Mm. Buena pregunta. El, el autor decía esto, ¿no? Que a muchos les hacía preguntas. Eh, una de sus preguntas favoritas a cristianos era esa, ¿no? ¿Tú crees que entendías todo lo que había que entender sobre la fe en, en un inicio, no? La realidad es que... Eh, es también mi experiencia, yo no esto que te estoy explicando ahora, yo no lo entendía al día dos o tres, ni siquiera tal vez al mes tercero o cuarto de, de mi salvación. Entendía algunos, algunas cosas, ¿no? Que creo que eran parte de lo que Dios usó para darme el descanso en, en la obra de Cristo, pero no, no con los detalles que nos muestra el libro o ahorita mismo estamos eh, profundizando. Entonces, eh, por, por un lado, pues tenemos que orar, ser muy pacientes con todos, así como Dios lo fue con nosotros, así como Él lo fue conmigo. Eh, hay muchas doctrinas que ahora entiendo, eh, después de 15 años de caminar en el Evangelio, que no entendí en mi primer año, ¿no? Pero, pero a pesar de eso, yo ya era salvo en mi primer año. En verdad, ya era un hijo de Dios. En verdad, la gracia ya era parte de mi vida. 
y, y algo de lo que muchas veces no me ayudó a crecer es cuando me llegué a topar con, con cristianos que, que entendían muy bien la doctrina, pero que les faltaba la gracia de cómo poder enseñar a otros. Entonces, nosotros queremos ser esos. Más bien, no queremos ser esos. Que, que nos falte gracia, que nos falte paciencia. ¿no? Si hay algo que ya entendimos, primero que nada, démosle gracias a Dios, porque Pablo bien lo dice, ¿no? Si hay algo que tienes, si hay algo que entiendes, si hay algo que te ha sido dado es porque Dios te lo dio, ¿no? Entonces, si hay una revelación o algo que ya entiendo ahora, que no entendía ayer o, o hace un año o, o un par de meses, pues es por la gracia de Dios. De la misma forma que por la gracia de Dios puedo entender que necesito un salvador, que necesito un redentor. Entonces, primero que nada, empezaría yo por ahí, o sea, ser bien humildes nosotros y reconocer que, que si hay algo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Y si hay algo que vemos que alguien no tiene, pues es seguramente, pues porque Dios no se lo ha dado, ¿no? Eh, y eso no necesariamente significa que por eso no es salvo. Y yo creo que, ta pero también hay que, hay que entender que, que hay cosas que el cristiano tiene que entender, como lo mencionaba hace un momento, hay cosas esenciales de la fe cristiana que si después de cierto determinado periodo de tiempo alguien no entiende, y vamos a cambiar la palabra, no tanto que no entienda, que entiende, pero no quiere creer. Yo creo que ahí sería el problema. Si hay una doctrina que no entiendo, en verdad no la entiendo después de que me la han explicado, entonces todavía tengo el beneficio de la duda de que, de que tal vez soy un mal maestro yo y por eso no me entienden, ¿no? Pero si, si les queda claro como el agua, aún pueden eh, de una manera eh, lógica y sistemática entender los argumentos y después de haberlos entendido correctamente y, y usado la lógica correcta para entenderlos, y la persona de todos modos no quiere creer ese, esa fe, eso que tú le muestras de, de la palabra, entonces yo ya empezaría a, a dudar de la salvación de la persona. O sea, porque, porque no vamos a decir que, que, no, que, que la persona no va a entender cuando tú ya estás siendo de alguna forma un enviado por Dios para mostrarle las cosas que están reveladas ahí. Y ya lo único que falta es que el Espíritu Santo que mora en el creyente, pues confabule las cosas o haga equipo junto contigo para aplicar esa, eso que es verdad al corazón de, de uno de los hijos de Dios. Entonces, si eso no sucede después de un periodo que podríamos considerar ya eh, pues innecesario o prudente, entonces también podemos empezar a atrevernos y decir que la persona no es. Y sobre todo cuando estamos hablando de doctrinas esenciales, no tanto doctrinas secundarias o terciarias, doctrinas primarias como de la que estamos hablando hoy. No sé si eso responde a, a tu pregunta. Sí. Ahora sí, este, no sé si me pasmé o... ¿Qué pasó aquí? ¿Me escucho? Bueno, bueno, ¿me escucho? Bueno, bueno, bueno. Creo que me trabé, perdón. Eh, se conectó a otra red de aquí de mi casa. Eh, ahora sí, Emilio, eh, si gustan quitar este, el silenciador. Omar, terminando, te... Perdón, Omar, te estaba terminando de decir, Adriana, un, un concepto ahí. Ah, perdón, perdón, como se me cortó, ya no, no escuché. Eh, a, no, no, adelante, no. Adriana. Sí, nada más preguntaba si entonces estas eh, disciplinas, o oh, bueno, estas, oh, yo no me acuerdo cómo... <risa> 
este, estas Doctrinas. doctrinas primarias, sí, perdón, estas doctrinas primarias son las cinco solas o hay alguna más. No, las cinco solas son parte de, de lo que hay que considerar, eh, pero, pero hay más. O sea, este, aún esas, doc esas doctrinas se pueden como que subdividir en otras, ¿no? Por ejemplo, eh, la doctrina de la solo escritura, ¿no? Nos revela muchas otras doctrinas, ¿no? Eh, la doctrina de, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Si alguien niega la Trinidad pero dice que cree que Jesucristo es un salvador, pues esa persona no puede ser cristiana. Después de que le hayas tú querido mostrar, mira, es que aquí está, aquí tal vez la palabra Trinidad no está, pero sí el concepto, cuando leemos este pasaje, este pasaje, este pasaje, Dios es un Dios trino. Y después de haberlo intentado y la persona dice, no, no, Dios no puede ser trino, no, no puedo entender eso. Entonces, después de un tiempo prolongado en resistencia, a una doctrina tan esencial como la Trinidad, podríamos decir que alguien no es cristiano, aunque lo diga ser. Este, esa es una de ellas, pero, pero hay otras, hay otras. Bueno, gracias. Sí, sí. Ahora sí, este... Sí, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Sí, buenas noches. Sí, eh, bueno, aquí es importante considerar que precisamente por la imputación de la justicia que nosotros eh, absorbemos, eh, no tendría que ser constante nuestra forma de estar cayendo o pecando, ¿no? Porque creo yo que pudieras decir, bueno, yo de todas maneras ya tengo la justificación ganada y no, eso es algo que se tiene que tener mucho cuidado porque pudiera ser que tú te dé te consideras eh, eh, tranquilo o, o hasta cierto punto con, con esa situación de que estás exento de algo cuando tu tendencia es estar pecando, ¿no? Entonces hay que, yo creo que hay que tener un poco de cuidado en esa parte. Así es, estoy de acuerdo contigo. Y sí, algo que me gusta, alguna vez me dieron una definición de, de justificación que me gustó mucho. Y, 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 me, y la razón por la que me gustó es precisamente porque habla en dirección a eso que tú mencionas. Eh, eh, la, el, la, el pastor que me la compartió decía, la justificación es cuando Dios declara sobre una persona algo que él va a comenzar a hacer. En otras palabras, Dios te declara santo y eso que él declaró sobre ti, él va a comenzar a hacer en ti o va a comenzar a provocar en ti. Y lo mismo podríamos usar con la palabra justicia. Dios te declara justo y esa declaración rotunda y verdadera ahora también es, eh, es algo que Él va a comenzar a hacer en ti. Va, va a provocar justicia de corazón. Un corazón recto, un corazón justo delante de Él. Y obviamente, aunque esto es progresivo, ¿no? que, es la, que, es lo, que es lo que llamamos santificación progresiva, que okay, no sucede de la noche a la mañana, pero sí va a haber un progreso, ¿no? Va a haber una mejora. Y conforme avanzamos en ella, en la gracia, por el poder de la gracia de Dios que nos salvó, vamos a estar siendo transformados de gloria en gloria. Poco a poco va a haber más cambios. En otras palabras, ya no somos los pecadores que éramos antes. ¿ajá? Y eh, más bien, no somos, los, no somos lo que deberíamos ser aún, pero tampoco somos lo que antes éramos. 
precisamente porque Dios comienza a obrar su gracia eh, eh, en un proceso de santificación. Entonces, lo que Él declaró sobre mí, ahora Él lo va a comenzar a hacer. Ya sea justo o santo, la, la palabra que más te guste recordar. La idea es, es exactamente la misma. Entonces, sí, definitivamente, si, alguien, si Dios ya declaró a alguien justo, entonces tú vas a comenzar a ver en la vida de esa persona eh, rasgos eh, de justicia. Un progreso hacia la justicia, hacia la santidad de Dios. Y si eso no, no sucede, si eso no es visible, no es palpable a los ojos de aquellos que, que conocen a la persona o que me conocen, entonces también puedo empezar a sospechar de si Dios ha declarado sobre mi persona, si Dios ha hecho sobre mi persona esa declaración, justo, santo, recto, puro. Este, gracias, gracias, este, Claudia, por recordarnos esta parte. Eh, ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Pues qué gozo haber terminado. Yo, Adelante, Elisa. Yo, eh, yo quiero decir algo. Yo creo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender tan grande regalo, porque deberíamos de estar eh, súper agradecidos, porque fue un regalo de veras inmerecido, increíble. Y pues yo le doy gracias a Dios porque estoy llevando este discipulado, porque estoy entendiendo cosas que no entendía. Y este, y sí, realmente eh, yo creo que lo que decía Rosy es cierto. A veces nos cuesta mucho trabajo entender porque es un regalo totalmente inmerecido. Así es. Ese, ese era mi aportación. Así es, es abrumador, en verdad. El día que deje de ser abrumador, eh, sospechemos de nuestra salvación, ¿no? Eh, porque eh, en verdad las profundidades, o sea, el Evangelio es algo muy simple de entender, eh, pero las profundidades del Evangelio no tienen límites. Y eso es algo que, que nos, nos trae gozo, nos, nos anima, nos abruma al mismo tiempo, o sea, es una combinación de de sentimientos y emociones, pero al final todas ellas sirven un propósito eh, que nosotros busquemos a Dios, que nosotros eh, queramos comunión con Él, que nosotros le amemos, que nosotros eh, dependamos de Él, que nosotros eh, busquemos la santidad. Entonces, este, así es la salvación, es, es así de grande. Y la esperanza es que nunca dejemos de verla grande, que nunca nos dejemos de emocionar por estas doctrinas fundamentales cuando yo escucho a personas que, que manejan esto como si fuera eh, a un nivel muy académico eh, hasta cierto punto me entristece porque esto es más que algo académico en verdad son cosas que nos han sido reveladas y que, y que son sublimes que son que son majestuosas que, que deberían de hacernos vibrar cada vez que, que volvemos a estudiar estas doctrinas no podemos quedarnos Así como que, ah, eso ya lo sé. No, no lo sabes. Quiere decir que no lo sabes. <risa> o sea, si, si yo trato así estas doctrinas, esa persona no sabe nada. Piensa que sabe, claro. Se engaña de pensar que sabe, pero la realidad es que no sabe nada. Porque siempre que vengamos nuevamente a, a profundizar en estas doctrinas, nuestros corazones tienen que vibrar y, y, y nos tienen que llevar al quebranto, a, a, a la búsqueda de, de la santidad, de, 
de la comunión con Dios y con su iglesia. Porque esa, esa es otra, ¿no? Eh, estas doctrinas no, no pueden enfriar el corazón, lo derriten, lo, lo moldean, lo, lo unen a un cuerpo y a Cristo que es la cabeza. Y si eso no están provocando, aunque las entienda a un nivel intelectual, si eso no provoca en el corazón de, de la persona, quiere decir que, que la persona entiende cosas que el espíritu no ha imprimido o aplicado en su corazón, ¿no? Entonces, este, pues que Dios nos libre de estar parados ahí y, y la esperanza es que, pues que la gracia de Dios sea la que obre en medio de, de las cosas que podemos entender de la palabra de Dios. Eh, sí, con eso creo que cierro, al menos que haya alguna otra pregunta. No hay más. Muy bien, pues hoy terminamos temprano. Hoy te puedes ir a, a cenar más temprano de lo normal. Y si ya cenaste, pues a ver eh, tu serie favorita de Netflix. O ya de plano a, a dormir. ¿Vale? Muy bien, Iglesia. Este, Pues qué gusto que se hayan conectado. Eh, pues va, vamos ya más de la mitad de camino. Son 12 sesiones de este discipulado. Ya, ya pasamos la, la mitad. Ya no estamos en el ombligo del libro y pues vamos a, espero podamos seguir perseverando en ello de aquí a que termina este discipulado. Amén. Y espero siga siendo de bendición como, como lo está haciendo para mí. En serio, a mí el recordar estas doctrinas me, me, me anima a perseverar en la fe, ¿no? Y espero también esté siendo el resultado para ti. Eh, pues vamos a, vamos a orar. ¿Qué les parece si cerramos en, en oración? Padre, te, te damos gracias por habernos permitido... Eh, terminar hoy con lo comentado sobre el, la sesión 7, la justificación. Señor, en verdad eh, la salvación es muy grande, es, es hermosa, es eh, increíble a veces como tú decidiste hacerlo todo, Señor, considerando tu obra, considerando eh, algo perfecto que iba a ser lo que tú ibas a usar para para justificar al, al impío, Señor, que éramos nosotros y que ahora no lo somos, pero no porque ya no pecamos o porque no cometimos pecado en el pasado, sino porque hemos sido declarados justos delante de ti por la obra de Cristo, por sus méritos, por su sacrificio, por su justicia perfecta que, que nos ha sido regalada, que nos es imputada y que ahora nos pertenece y por la cual ahora podemos acercarnos a ti como aquellos que que en verdad son santos como tú, eh, y así es como tú nos ves, Señor, y eso en verdad nos trae tanto gozo, nos, nos, nos humilla y nos lleva a, pues, a, al arrepentimiento, Señor. Gracias porque tu misericordia nos lleva al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a seguir, a seguir viviendo estas verdades, a, a animarnos por ellas, a estar eh, siendo... Eh, avivados por ellas, Señor, para que también podamos eh, no solamente vivirlas y experimentarlas, sino poder compartirlas a otros, Señor. Eh, gracias, Padre, por habernos revelado tu, tu voluntad y, y tu misericordia a través de la justicia que viene por medio de la fe en tu Hijo, Señor. Y, y Padre, rogamos que sigamos siendo eh, enseñables y que nunca nos dejemos de cansar en querer profundizar en estas doctrinas, Señor, que nunca sean algo monótono, algo eh, que, que pasamos por, 
por desapercibidos, que siempre sean eh, las doctrinas que nos hacen vibrar y que nos recuerdan lo, lo grande que tú eres, lo amoroso que eres y lo misericordioso que, que eres, Padre. Gracias por nuestras vidas y por cada uno de mis hermanos y hermanas esta noche. Eh, gracias por permitirnos aprender juntos, Señor, a la luz de, de tu palabra y de este material que, que estamos llevando, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Pues qué gusto, qué gusto ver los que descansen. Si gustan despedirse, lo pueden hacer. Bye. Buenas noches. Bonita noche, descansen. Buenas noches. Bye. 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 Bye.